0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台，这里是由金铭制作主持的经验来一段。那我们今天这一段呢，要为听众朋友来介绍这个一套漫画，叫《猫剑客》。那目前呢，呃，是由时报出版所发行哦。那目前出版到第二集，那今年夏天呢，也就是将近这一两个月，我就要出版这个第三集哦。那它的作者呢，叫叶雨桐。那我们今天非常高兴邀请到时报出版的这个编辑哦，王琼平来帮我们介绍一下关于这个《猫剑客》。Hello， 琼平你好
1: 。Hello，、就是是李先，你好
0: 。那是不是跟我们介绍一下，这个第一集、第二集都是你编辑的？对，就是我协助雨桐出这本书。那第一集大概是什么时候发行
1: ？第一集的话，其实是二零一六年的秋天，大概是十月的时候发行。然后第二集的话，就是今年的四月。然后第三集的话，就是在今年的九月，也就是。两个
0: 月之后，嗯、所以他大概都是在五六个月的时间可以出一本书这样子，差不多。帮我们来介绍这个《猫剑客》，我觉得他这个故事架构非常的大，对不对
1: ？对，他是他其实还是一个还蛮有野心
0: 的作品。嗯、所以意思是这个连载到多少集你也不清楚，对不对
1: ？嗯，我们是，我们当初是规划就是六集。大概是六集，嗯，希望可以在六集讲完这个故事。
0: 我看有点困难，<笑>因为他从一开始就从这个上古时期开始讲，然后里面有很多这个妖魔鬼怪这样子。没有，我们要要开始收线了，它、啊、不能就是无限制的发展下去，就嗯。但是我觉得这一本特别的是，他把上古的一个故事，把它穿越到我们的现代，嗯，这样的一个手法算是蛮特别的，对
1: ,對？嗯、呃，你是说就是？融合就是虚幻跟现实之间嘛、嗯。对对对，我觉得它可以算是这套漫画的一个特色。嗯,嗯，就是因为它，它其实是一本就是结合了我们那种中国《山海经》的玄幻故事。然后还有很多武侠的元素，但是它发生的地点是在台湾本岛，所以你就可以看到那些《山海经》的妖怪啊，就是出现在比如说中友和的麦当劳，然后或者是就是他把在一零一前面就是有一场爆炸这样子。我觉得就是对台湾的读者来看来说，就是你看的会觉得很贴近自己的生活
0: 。嗯，所以这个一开始你。你有问过他这个场景为什么会考量到现代吗？因为我我、嗯、我觉得，呃，从《山海经》的怪物要跳到现代去出现，他会有一些场景、一些处理上的一些困难，对不对？那如果纯粹是古代，它就比较好画。
1: 嗯、但是我想，就是因为他自己也是台湾人呐、啊，就是在台湾长大什么的，就是呃，因为漫画家他们画画，其实都会去所谓的取景。对，就是比如说他要画什么场景，他会对去那边拍照。那其实说真的，就是他既然是台湾人，那创作台湾的景色对他来讲是取景是最唾手可得嘛。嗯。嗯
0: 好，但是我们在还没介绍这个故事架构之前呢，我们是不是先来呃先简单介绍一下叶雨桐好不好？他是一个什么样个性的一个漫画家
1: ？就是我记得那时候我在看网络上读者留言，那有一句话我觉得印象很深刻，他就说。哎，看画风，原本以为是个老公公，没有想到这么年轻。就是你看《猫剑客》这本的风格，它最大的特色就是用水墨来作画嘛。是，但其实他其实雨桐很年轻，他大概不到三十岁。嗯,嗯，他其实是一个很年轻的。大男孩这样讲
0: ，嗯，所以意思就是说，水墨画家一般都年纪比较大，是不是？嗯，年轻人比较少用，会想要用水墨来尝试
1: 。其实这个年代的漫画创作者，大部分都已经走向数位化，就是手工绘制的人已经很少，更何况是使用就是宣纸、跟毛笔还有墨汁这样的美材，就是我想。在台湾里面，就是年轻一代创作者，然后有出版，就是可以让我们看到创作者，就是使用水墨的，可以算是凤毛麟角吧，就是很少。那就是我们这边有说，就是其实我觉得雨桐已经算是新生代水墨创作，然后在台湾的第一人了。嗯，嗯大概只有他。嗯,
0: 嗯，所以这个水墨在成品之后，把它印刷会不会有一些印刷一些技巧的一个困难？
1: 当然是会是会比较讲究，就是因为它是水墨创作的嘛，就是它其实颜色啊，就是有颜色，其实很细致，然后有很多细节。就是如果是你印刷的时候，就是比如说黑色加太重，然后或者是往往层不够丰富的话，它的很多细节是跑不出来的。所以我们在印刷这个阶段，我们都会就是要求作者也一定要到场，哦、就是有、嗯、对。由他来亲自把关
0: ，以免印坏之后整个就重印这样子
1: ，免得对啊，就是免得印坏了，就是他会他会对自己的作品失失望，觉得没有给读者最好的作品，所以大家相信，就是我们这些书都是、嗯、都是作者把关过的。
0: 因为确实啊，这个水墨它本身它色彩比较淡，那它层次比较多，对它层次，所以它很容易就是被忽略掉一些色彩的层次，对不对？
1: 而且你看啊，就是比如说像是第一集后面，就是可能观众现在看不到书，但是他们会买来看，但是你可以看到就是它每一页的底色其实都不一样，就是那是因为就是雨桐它是用不一样的纸来创作，所以就是。它不是像电脑绘图一样，你就开一个画布，然后白色的，没有，它是真的去买那种宣纸，嗯、然后在国画用的宣纸上创作，然后再把它扫进电脑里面。这是一本就是纯手工制作的书
0: ，几乎算是手工啊。所以你的意思是，说、嗯，如果他买的宣纸不一样，他他下一个位置可能他那个底色就不太一样，对不对？对，它底色可能会有一点落差。所以其实欣赏他这个漫画，等于是在欣赏这个一连串的这个艺术品。我觉得可以这么说
1: ，就是对它可以算是艺术品，嗯,嗯就是很值得珍藏
0: 。好，那这个我们还是要稍微跟我们的听众朋友介绍一下整个故事的一个架构啊，就是一个女孩子女主角跟一个猫，然后未来还会加入一个男主角这样子。对，那为什么会用猫这个元素？是因为她自己有养猫，是不是？那
1: 只猫不是，其实是他前女友的猫，<笑>
0: 然后这个又有爱情故事可以讲
1: 。这个爱情故事我。哎、欸，我也不知道我能不能爆料。啊、<笑>所以我们还是略过这个话题。就是猫留下来了。<笑>嗯，应该是说他那只猫还是他前女友的猫啊。嗯,嗯只是他们有相处过一段时间，然后他觉得它很可爱，就把它拿来当做他的一个创作元素。嗯
0: 嗯，这个猫当漫画，我记得印象以前有什么猫的报恩。<猫>好像狗来当做这个呃题材比较多，对没？因为好像人类就是跟狗比较亲近，跟猫的互动好像感觉就少了一点
1: 。用猫或者是猫在这个故事里面可以带给读者它得是一个
0: 男主角的角色、啊
1: 。对，没错，就是嗯，其实这只猫啊，跟大家想象的就是那种很可爱的小猫咪啊，就是它是有一点落差，嗯，因为这只猫它。虽然外形看起来像猫，但它其实是上古的降妖神兽，它叫舍利。然后它里面是一个，它的设定是一个大叔，嗯，就是有点像是猫界的燕赤霞。哦， oh. 就是你知道燕赤霞吧？就是武功很高强，嗯、然后它可以降妖伏魔，然后去保护就是一些弱者。就是它本身的身份是这样，但是它又有一个就是猫咪可爱的外表，嗯，所以你就会。就是那个落差，我觉得算是这个角色的特色之一。就是他看起来很可爱，但他其实很强。然后，而且他是一个。就是很有礼貌的中年大叔这样哦，嗯
0: 嗯，就是反差蛮大，就是当他在打怪的时候，對對對他就变成一个非常厉害的剑客。
1: 对他就是很帅气，<對>他虽然只有三头身，
0: <笑>但他其实很帅气。<笑>然后当他跟这个女主角在互动的时候，两个还还蛮有一些呃、
1: 嗯、漫画
0: 的一个趣味在里面
1: 。对，因为那个对女主角主角来说，他就是觉得他很可爱，是一只可爱的小猫咪，然后还帮他取了一个名字叫布布，这样就是一个很可爱的名字。对，然后但是那个。个设立就觉得，哎、欸，我是为什么要叫我布布？嗯，就是为什么要把我打扮的那么可爱？对，但我不是这样的人啊！他就很错愕这样子。嗯
0: ，所以这小女生，呃，就是现代女性的一个象征啊，就是我觉得她那个女生的一些个性跟一些言语，好像就是我们现在看到一般的女年轻人这样子。当她看到一个猫很可爱，嗯、她就想要把它带回去。嗯，然后就中间呢，就跟会猫会有一些互动，这样莫名其妙就卷入这一场战争
1: 。对对对，就是呃，我在跟。雨同沟通的过程啊，他其实因为他是一个大男孩，所以他就很常问我说：“哎、欸，这时候女生会怎么讲话？”哦，他会去揣摩女生对,对，但是他他又怕自己抓不准，所以他就会对这方面他就比较没有把握这样子。嗯、然后我想他应该也问了很多女生朋友，嗯
0: 嗯。好，但是呢，我想要继续来问这个雨桐啊，他这个这个艺术科系毕业之后，其实很多人他就会从纯粹变成艺术家，然后他画了漫画，他就变漫画家。这两个画起来好像都是在视觉的一个作品呈现，但是我觉得两条路不太一样。那像他这样子，每一张、嗯、每一格的这个动作，其实他可能都是算一些手工的一个艺术品。那他当初为什么会决定要来当漫画家，而不是当一个艺术家
1: ？我想最主要的原因是他自己也很爱看漫画。<笑>就是因为雨桐他很喜欢井上雄彦，就是他是那算是他的精神偶像。那井上雄彦就是画那个《灌篮高手》高手，然后还有一部叫《浪人剑客》。<是>对，所以我想，就是因为他很喜欢漫画，就是漫画带给他很多的感动，在他的成长过程中，就是给他很多的支持跟力量。所以他之后也决定，就是他也要来画漫画，然后他要把他心里的故事就是画出来，然后希望也可以。带给其他人当年他受看漫画得到的感动，就是我想应该是这个样子
0: 。所以这是他第一个这个长篇的一个作品、啊
1: 。对他之前有一部作品叫做《多情剑》，可是那部《多情剑》就是比较短篇，而且他是跟人家合作，就是别人写写剧本，嗯、然后他、嗯、他把它画成的是漫画。对对对，但这这次的猫剑客就是他一个人，就是全部包办，就是包括讲故事啊跟绘制，就是由宇通个人来负责。
0: 那他这一开始，他有没有考虑就是纯粹用黑白来表现？这样子，他在上色跟一些时间，他也可以比较缩短。对他来讲，就是不用一下子就是去面对这么大的一个挑战。嗯
1: 、呃，我知道，就是因为这部呃猫剑客啊，它其实，在 Live Webton 上有连载。然后，就我所知，就是他们这种线上连载的漫画，好像就是有规定是要彩色漫画，彩色<對>嗯嗯。我不是很确定啊，但是我好好像有这个印象，所以我觉得有可能是因为这样，就是他选择了用彩色漫画来表现。而且其实《猫剑客》它的本质上是一个比较热闹的故事，嗯,嗯，它就是你看，虽然它是水墨表现，可是雨璇是一个女高中小女生，然后呢就是有很多打斗啊，然后有些是青少年成长，所以我觉得这样的故事就是用彩色表现比黑白表现会更适当。因为它就是一个比较热闹的故
0: 事。嗯、我今天有在想说，如果用黑白的话，第一个它画创作时间就可以更快速，它就不用考虑这个配色问题，嗯、然后在印刷成本上也会比较节省这样子
1: 。没有没有，就是，但是这比较牵涉到印刷专业，就是这本书啊，它即使是。就是雨桐的东西，就是它其实用黑白来画，我们也不会就是用单色来印刷，我们也会用四色的黑来表现。哦，
0: 有层次的黑。对
1: ，就是它，嗯、它，它没有办法用用单色的黑来表现它的东西，所以就是完全不会节省印刷成本。就是哦、是,是是
0: 。当初第一集也是你编辑的嘛？哈。
1: 对。那、嗯、是不
0: 是跟我们讲讲这个？从第一集到第二集，这个总是投入之后就开始会有一些期待，对不对？对、嗯、对，剧情方面。你是说我对剧情方面有什么期待吗？还是对对对对，当你从第一集这个完了之后，大概又隔了大半年才出了第二集，那现在大家都在期待第三集这样子。剧情因为剧情主要还是雨桐在把
1: 握，那我们自己在编书的上面的话，我们希望就是他每一集都要给读者一些重点，嗯、就是你。不能让读者有就是拖沓的感觉，哦、嗯，拖戏、就是。对，拖戏的感觉就是你剧情一定要跑，然后就是你的每一集就是你要给他读者一个、就是、就是一个高潮，像比如说像是第一集的高潮，其实我个人觉得是设立跟他的师父，就是乌之奇的战争。嗯嗯。嗯嗯那第二集的高潮，我会觉得是放在嗯、呃、就是一个上海。其实大家耳熟能详的一个故事，对对它就是里面就是用嫦娥奔月的故事，就是转转接跟转换，然后把它改编成一个凄美的爱情故事。我觉得那个其实也蛮好看的，在第二集里面
0: 。这样子好像在一些成功的漫画里面，就难免一定要有一些爱情的一些纠结，对不对？好像如果你纯粹打斗的话，嗯、就是少了一些看漫画的一个乐趣。这本还是主要
1: 最主要的还是。还是打斗比较多，爱情比较少啊，因为他其实是给，就是比较青少年。
0: 嗯嗯，所以你们当初在这个发行之后到，到呃陆陆续续这段时间，你们有没有一些网友或者是读读者给你们一些回应，关于他这套猫《猫剑客》
1: ？呃，因为读者直接对我们编辑部是比较少，可是因为他是在 Live Web n 就是连载，嗯、然后雨桐自己有 Facebook， 所以就是读者跟作者的互动是很及时的。我想这也是网络时代的一个特色，就是读者每期看了你的东西，然后他就会立刻。会给你回应，然后读者就是喜欢你的东西，他就会在当期按赞，所以你就可以立刻看到就是读者喜不喜欢你的作品。嗯
0: ，所以这个会不会有时候读者的反应，现在因为这个科技进步之后会造成我们在读者的回应有时候会影响到自己的结局的一些思考
1: ？我想不只是这个时代，就是任何时代都一样。我们在创作的时候，就是像日本漫漫画连载也会依旧就是。比如说他们喜欢那个角色，<是>然后那个角色人气很高，他们就会开始给那个角色加戏啊什么的。我想就是去跟读者互动，是是连载漫画。其实也算是一个创作的特色啊，嗯嗯嗯
0: 嗯，这本漫画虽然这样子简单看过去，你会急着想要了解一些剧情啊、一些发展，然后其实我觉得回头再慢慢看的时候，他很多场景其实都还蛮细致的，对不对
1: ？对啊，就是他是一个就是俗称逼死自己的作者，就是他对
0: 、哦、自己害自己，
1: 但是对他来讲，就是他已经他已经算是该怎么说，他就是为了连载，然后为了每周就是要交。一定的格数，所以他对他来讲，他已经有简化他的东西了。就是，但对我们一般读者来讲，这画面还是精致到不可思议。但是对他自己来讲，就是他他给自己的标准比较高。嗯
0: ，所以你有看过原稿吗？嗯
1: ，原稿的话，其实我没有看
0: 过。哎，<笑>我应该就是<想>对
1: 你这么一说，我应该要找个机会来看看才对。嗯,哼
0: 哼嗯。而且我觉得叶雨桐那个性是跟一些漫画家比较不一样，他比较活泼好动型。然后他跟 FB 也会跟他的一些朋友，大家做一些互动
1: 。他算是对，就是我们接触过的漫画家，个性其实都很内向。内向对,对。但是雨桐他是个不怕不怕人的创作者。之前啊，就是金曼奖。太去当主持人呢、欸
0: ！哦，很少漫画家能够上<笑>没有，我觉对
1: ，这是非常少见。他其实个性就是算是喜欢跟人接
0: 触，嗯。而且你知道吗？这个漫画家或一些作者，他们都有一些应该都有一些共同的特质，就是说要很专注，所以他们就不太喜欢去表露出外在的一些东西，就是脑子里都想他的一个作品。
1: 对啊，但是虽然说他个性比较活泼，但是我相信他的生活其实是很规律跟单纯的，就是每天就是起来，然后就是画画画画画画画，然后时间到就去睡觉，然
0: 后日复一日，日复一日，日复一日。对对这好像是一定要这样子，对不对？<笑>不然你可能每个礼拜的量都交不出来
1: 。对啊，他们就是很规，必须很规律才可以达到就是一定程度的水准。有时候我觉得他们。其实有点那种日本职人或匠人的那种味道，嗯,嗯,嗯，他们就是对自己的作品要求很高，然后那种、就是在就是画画对他来讲就是就有点像是比如说什么剑士在练剑那种感觉，对,对,对,对他们就是。对自我的一种
0: 修炼，嗯，而且我觉得这套漫画会吸引我的地方，就是过去呢，我们这个武侠漫画很自然一定是男主角很帅，女主角很漂亮，可是他居然是这个等于是这这、啊、这部漫画的主角变成一只猫了
1: ，<笑>而且是一个朴素的女高中生，就是<对>就是雨璇她不是美艳啊，或者是很漂亮那种型的，她就是一个很比较清纯，然后看起来就是比较。乖乖的、单纯的女生，就是她的女主角
0: ，就是现代的高中生，嗯、几乎就是这个样子。
1: 对啊，我想读者看到这个女生，应该会觉得很亲切，就是她很像就是我们一般的同学啊，然后就是就是有有一点小怯懦，但其实很善良这样子。嗯
0: 嗯、好，那再过两个月，第三集要出来，对不对？對所以稍稍透露一下，第三集的重点有什么？又有新的角色要,要上场了吗
1: ？有，我们第三集的话、啊，就是其实我们在第二卷后面其实也有做了一个预告，就是第三集我们要即将就出现一个谜样的猫战士，就是
0: 他的朋友吗？嗯，哦、他
1: 其实这只猫战士啊，它其实是有原型的，嗯，然后那个原型它其实之前台湾就是很让人很伤心的一个新闻，就是。就是有一只叫大橘子的猫，
0: 嗯、就
1: 是它很亲人，但是就是因为它很亲人，所以就是惨遭毒手这样子。嗯、然后这只这只猫战士其实是以是以那个大橘子,大橘
0: 子为原型，对对对，嗯啊、然后它、啊、就是受孽就对
1: 。然后所以它这里面也有谈到，就是就是第三集它也会想要去谈，就是动物跟人类之间的有伴关系吗？就是。它里面会有一些就是被欺负的小动物，然后他们团结在一起啊，嗯、然后会反正就是给坏人一些惩罚这样
0: 的。哦，这样听起来蛮特别，不是纯粹只有把坏人用妖魔鬼怪收服而已，还是有一些。就是
1: 人，嗯、呃，应该是说人类跟我们以前可能会二次元的分，就是妖魔就是邪恶的，人类是正义的。可是其实人类它也有比较邪恶的那一面，然后那些妖魔可能。可能是受人类迫害
0: 而生之类的，嗯，就是哇，这个这，个，我觉得这《猫剑客》这个真的很精彩，很值得收藏，很值得一集一集的买下去。不是故
1: 事内容，或者是它的画面，我相信都绝对都是就是可以可以值
0: 得收藏的。但是真的像我们的这个呃，琼平讲的，真的六集就要搞定，我是很怕那个一收集下去没完没了，画了五十集、一百集
1: 。没有，我们会尽量让他就是在。在六集以内。嗯
0: 嗯嗯,嗯，好，谢谢我们的这个呃，《时报》出版的编辑王琼平来帮我们介绍《猫剑客》这两，目前出版到第二集哦。那那在这个暑假的夏天哦，夏天的结束就会出版第三集，对不对？
1: 没错，九月的时候。
0: 嗯。然后应该前面一些稿子你都已经看过了，现在就等着把它集结成最后第三本
1: 。对，没错，已经开始进入编辑的阶段了。
0: 嗯，嗯，好，那我们这一集预告呢也有标注我们的这个叶雨桐哦，听众朋友如果有兴趣呢，也可以加他好友，追踪他的动态。我相信应该他他呃 ，FB 还蛮活跃的，应该很乐于给大家加好友的。好，谢谢，嗯
1: 、谢谢。